0: У нас в гостях
1: журнал «Школьный вестник» Апрельской акварелью раскрашены леса Ручьи, березы, ели и птичьи голоса Апрельской карамелькой хрустит угрюмый снег И верба распушилась вдоль оживленных рек и облака роятся, прозрачны и легки, И тренькает синица апрельские стихи. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Юрий Кочетков. Апрельское стихотворение вы уже услышали, а теперь прослушайте, пожалуйста, обзор апрельского номера школьного вестника. «Сколько легло вас, мальчики, След твой на земле!» Каким он останется? Светлым и долгим? В делах добрых или злых? А от Витьки и следа не осталось. Лишь запись в старой, еще до военной книги приказов. Новицкий Виктор переведен во второй класс. С этих слов, написанных Константином Подыма, и начинается четвертый номер нашего журнала. Прочитайте статью о Викторе Новицком. Благодаря автору этого мальчика не забыли, и подвиг его помнят жители Новороссийска. 54 года назад первый человек открыл дорогу в космос. Мир влюбился в Гагарина, в его «поехали» и его «открытую улыбку». Он стал символом покорения человеком далекого, манящего, доселе недоступного. Началась дорога человечества в космос. 19 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос. Весь мир в течение 10 минут наблюдал как на околоземной орбите рядом с кораблем кружится человек. Над миром разнеслись слова командира корабля «Восход-2» Павла Беляева. «Я, Алмаз, человек вышел в космическое пространство». А вот с какими трудностями в этот момент столкнулись наши космонавты, вы узнаете – прочитав статью «50 лет со дня первого выхода человека в открытый космос». Во всем мире велосипедное тандем-движение очень популярно. Гонки на тандеме по шоссе и на треке входят в программу паралимпийских игр. А вот гоняться на тандемах по снегу и льду – это удел немногих. Как это удается делать незрячим и слабовидящим велосипедистам из Санкт-Петербурга, рассказал Андрей Гостев в статье «По снегу и льду на тандеме». Уважаемые читатели Школьного Вестника! Больше года Сергей Тавлинов знакомил вас с событиями Первой мировой войны. Сколько копий было сломано при обсуждении Каждой статьи Сколько споров возникало При обсуждении того Или иного эпизода Знают только Сотрудники редакции и автор Но в конце концов Консенсус находили В этом номере Вы прочитаете последнюю Статью из цикла Неизвестная война Пришлите пожалуйста Свои отзывы Нам это очень важно Дорогие наши юные читатели, напоминаем вам, что Российская государственная библиотека для слепых и редакция журнала «Школьный вестник» объявили конкурс рассказов вахта памяти, посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Начинаем публиковать материалы, пришедшие на конкурс. Незрячий поэт из Ленинградской области Владимир Семков – частый гость на страницах нашего журнала. И это, конечно же, не случайно. Его проникновенные и вполне профессиональные стихи нравятся читателям. Поэтическая волна публикует его новые стихи. Еще при жизни Максимилиан Волошин стал легендой. Свою жизнь он превратил в поэтическое творение. Не менее интересное и захватывающее, чем лучшие его стихи. И в этом не было ничего надуманного и намеренно вызывающего, как у некоторых литераторов начала XX века. Он просто жил и старался, как античный философ, постичь глубинную суть человеческой жизни и мистическую связь явлений. Прочитайте его гениальные стихи, не пожалеете. Все традиционные наши рубрики, конечно же, на своих местах. На сегодня все. До новых встреч в эфире. С вами был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков. Сколько легло вас, мальчики?
0: След твой на земле. Каким он останется? Светлым и долгим? В делах добрых или злых? А от Витьки и следа не осталось. Лишь запись в старой еще до военной школьной книге приказов «Новицкий Виктор», переведен во второй класс. Отыскал я ее в Зерноградской школе номер два, что в Ростовской области. Больше ничего и нигде. Даже могилы у парня нет, будто и не существовало на свете такого человека. Но был в его жизни самый главный день, 8 сентября 1942 года. Самый главный, самый последний. Сколько часов длился бой, Витя уже не помнил. Он стрелял и стрелял, и боялся лишь одного – могут кончиться патроны. Горело небо, и пылал Новороссийск, и плыли над Цемесской бухтой черные шлейфы дыма. Стены старинной башни на Октябрьской площади были полуметровой толщины, сложенные из камня известняка. Они могли бы выдержать какой угодно обстрел. На подоконнике стояли пулеметы, а у двери – ящики с патронами и ручными гранатами. «Бочка с водой и сухарей достаточно, можно продержаться не один день». ведь оглянулся. Вот у стены лежат его погибшие друзья. Веселый моряк-грузин и солдат-пехотинец. В доме напротив, в подвале, мать с братишкой и сестренкой. ведь и даже не смог предупредить ее, что он тут. Как он уговаривал моряка, чтобы тот разрешил помогать ему здесь? Таскал ящики с боеприпасами, носил воду, а моряк все прогонял его. Но ведь эта башня – Витькин дом. Не успел моряк отослать Витю в подвал. В глубине переулка декабристов показались гитлеровцы и начали обстрел башни. И мальчишка остался. Бегал по этажам, подносил патроны и, взяв гранаты, выскакивал из двери первого этажа и бросал их в наседавших врагов. О, как хотел он уложить их побольше! Как ненавидел он этих гадов в квадратных касках – их наглую походку, когда они шли с автоматами наперевес, засучив рукава, как палачей. Витя убегал на фронт полгода назад, под керч. Его вернули. Узнал комиссар, сколько ему лет, и велел живо отправить в тыл. Только на память о том побеге остались витьки черные флотские брюки и солдатская гимнастерка. А тельняшка у него своя была. Ведь он давно решил стать моряком, как только седьмой класс окончит, и в мореходку. И отец ему говорил, «Ничего, Витюха, все сбудется, когда вырастешь». «Нет теперь отца. убит, Ушел с десантной частью и не вернулся. И друзья бойцы убиты. Остался мальчишка один. Витя поразился наступивший вдруг тишине. Чуть приподнял голову над щитком Максима, поставленного на подоконник. Фашистов со стороны улицы Рубина не было. Подошел к другому окну, и на декабристов ни одного, осторожно посмотрел и в третье пустынно была октябрьская площадь. Стлался дым над обугленными траншеями. Их защитники, моряки, с потопленного фашистами миносца бдительный, погибли. Через день 15 витьки стукнет, а ничего и сделать не успел. Жарил Пяткин, раскаленный солнцем гальки, нырял до посинения из бетонного мола, за поем читал книжки. Не плакал, когда разбивал в кровь коленки или рвал штаны. На удар отвечал ударом и терпеть не мог, когда обижают малышей. Всегда стоял за справедливость. Лязгнула пуля. Витя отпрянул в сторону и, подскочив к пулемету, нажал на гашетку. Рассыпалась по подворотням цепь гитлеровцев. Двое остались лежать поперек переулка декабристов. «Ага, боитесь?» «А ну-ка, сунься, кому охота!» Зло огрызнулись минометы. ведь он нагнул голову, бросился к ручному пулемету и длинной очередью пропорол улицу Рубина. Рота гитлеровцев откатилась, а мальчишка уже пулей слетел вниз, открыл дверь и бросил связку гранат. Распахнул ворот гимнастерки. Пусть гады видят тельняшку, моряки не сдаются. Только бы патроны не кончились. Не знал он, что в эту минуту двое фашистов уже поднимались по ступенькам лестницы, Пробили наскоро замурованное кирпичами окно первого этажа и проникли в башню. Скрипели ступеньки под их сапогами, но ведь и не слышал. Опять он было пулемета и стрелял. Страшный удар обрушился на голову мальчика. Он повернулся, посмотрел непонимающими глазами и, упав на пол, потерял сознание. Гитлеровцы швырнули худенькое тело на подоконник и облили. Горючей жидкостью Струйка крови бежала по бледному лбу подростка Один из солдат чиркнул зажигалкой Горящим факелом падал со второго этажа башни Витя Два часа не могли пройти враги к центру Новороссийска по улице Рубина Два часа сдерживал их Витя Он лежал лицом вниз у самого края траншеи На черной взрытой земле Только волосы не тронул огонь Русы, выгоревшие на солнце, смешным ежиком топорщились они на затылке. Где-то и сейчас в Новороссийске лежит на Октябрьской площади Витькино сердце. Да, словно от парня и следа не осталось. Но нет же, нет. Имя его встретил я как-то на Дунае, в Измаиле. Большой и красивый корабль шел по великой реке, теплоход дальнего плавания «Витя Новицкий». Он назван был в 1976 году по просьбе мальчишек и девчонок Новороссийска, матросов, шхуна, ровесников, юношеского историко-патриотического клуба, что имеет сейчас причал в Морском университете имени адмирала Ушакова. И улицы имени Вити есть и в его любимом Новороссийске, и в крымском селе Полтавка. И помнят Вихрастова, белоголового Витьку Новицкого в подмосковном Ногинске, в Костромском – Волгореченске, Белорусском – Борисове, Карельском – Петрозаводске, помнят в Кирове и Краснодаре, Саратовском – Вольске, Донском – Морозовске, Уральском – Екатеринбурге. Есть Витькин след на земле. Так же, как и Кореглазова Володя Дубинина, застенчивого Вали Котика, отчаянного Сережи Тюленина, порывистого Саши Матросова. Это о них строки Владислава Крапивина. Сколько легло нас, мальчики, в травах и узких улочках, маленьких барабанщиков, рыцарей ярых атак. В безвестных могилах и под каменными плитами лежат ребята, жизни своей не пожалевшие и спасшие нас. Автор текста Константин Подыма. По снегу и льду на тандеме. Во всем мире велосипедные тандем-движения очень популярны. Гонки на тандеме по шоссе и на треке входят в программу паралимпийских игр. Но этот вид спорта покоряется не всем и не сразу. Тандем требует от спортсменов особой физической подготовки, умения взаимодействия с партнером и уверенного управления техникой. Клуб «Масштаб Плюс» для людей с ограниченными возможностями здоровья реализует проект «Зимний тандем» с 2008 года. За эти годы у нас скопился ценный практический опыт путешествий на тандемах в зимнее время. 2008 год, 27 января. Наш первый зимний старт. Вспоминает слабовидящий участник пробега Артем Гончаров. «Дорога к месту старта не вызвала никаких затруднений». Группа быстро и слаженно погрузилась В пригородный поезд и отправилась В сторону Ладожского озера Чтобы присоединиться к большому Мемориальному велопробегу по дороге Жизни. Хорошая погода и замечательная Компания сразу подняли настроение Очень порадовали окрестности Ладоги, украшенные выпавшим Накануне снегом. Однако Сразу же на старте начались проблемы У одного из тандемов отвалилась Педаль ведущего седока Сходить с дистанции на самом старте Очень не хотелось. И было принято решение попеременно пилотировать тандем и работать мотором. К счастью, физическое состояние это позволяло. Именно тогда мы все участники первого зимнего пробега поняли преимущество тандема перед обычным велосипедом. Случись с ним такое, пришлось бы сходить с дистанции и возвращаться домой. Дорога была нелегкой. Участки сухого асфальта сменялись сырым грунтом и гололедом, встречались подъемы и скользкие спуски. Но благодаря опытным пилотам, систематическим тренировкам и технической подготовке тандемов, шипованным покрышкам, которые обеспечили безопасное передвижение тандемистов по зимним дорогам, весь путь был пройден без существенных происшествий, не считая двух проколов. А запасенная какао и шоколад помогали поддерживать силы. Было приятно, что велосипедисты были вообще удивлены нашим появлением на велопробеге. При этом, когда у нас были технические проблемы, предлагали помощь и желали удачного финиша. В конце пробега всех прибывших ожидали гречневая каша и горячий чай, приготовленные на полевой кухне. Всего тандемеры проехали больше 60 километров. Главное то, что мы сумели преодолеть дистанцию, несмотря на трудности, стартовав и финишировав единой командой, без потерь. Все участники проявили силу воли, выдержку и стойкость. Незрячий участник велопробега Дмитрий Неуступкин встретил на дороге жизни свой день рождения. Важно отметить, что с подготовкой тандема вышел казус. Наш техник Денис Самойлов установил новые педали. Тандем – вещь капризная. Особенно шатуны, в которых в результате модернизации была сорвана резьба. И это привело к тому, что на маршруте после трех километров пути одна из педалей пилота просто отвалилась. Поэтому Артем Гончаров всю дорогу крутил педали за двоих. Он тогда очень сильно перегрелся и устал, а пилот замерз. А вот еще одна история, рассказанная Андреем Безызвестных нашим волонтерам, который помогает не только в качестве пилота на тандеме, но и на занятиях по адаптивному альпинизму и скалолазанию. В 2013 году я ездил на праздник снятия блокады. В этот день проходит знаменитый беговой марафон по дороге жизни. Поскольку дорогу перекрывают, туда повадились ездить и велосипедисты. В этом году участвовали 150 человек. Движение проходит организованной колонной за бегунами. Клуб «Вело Питер» даже выпустил значок к этому событию. На берегу Ладоги у памятника «Разорванное кольцо» сделали традиционный снимок. Мы, группа слепых тандемистов, ехали только двумя тандемами. Остальные участвовать по разным причинам не смогли. Начало было курьезное. Я забыл поставить второй руль. Дима ощупал велосипед и обнаружил недостачу. И поначалу вообще не хотел ехать, но его удалось уговорить. Потом в электричке мой тандем выкатился из тамбура, и дверь сжала заднее колесо. Откусила катафот, устройство для отражения света. С огромными усилиями удалось колесо освободить. Но я не успел отдернуть руку, и автоматическая дверь электрички зажала ее, как в капкане. И я долго пытался освободиться, пока три человека не отжали двери. Дима вполне нормально ехал. Держался за мой рюкзак. Правда, в конце у него заболела спина, и он бежал, держась за седло. Наш велосипед-тандем, на котором мы ездим зимой, не простой, а с историей. В 2001 году незрячие французы, совершавшие велопробег Париж-Санкт-Петербург, подарили его Санкт-Петербургской региональной организации ВУЗ. Спустя 10 лет состоялась встреча с французскими тандемистами, которые путешествовали по побережью Балтийского моря, и мы передали им фотографии наших велопробегов и рассказали, как используется их бесценный подарок. Они были очень обрадованы и удивлены. Традиционно проект «Зимний тандем» начинается с изготовления оригинальной новогодней фотооткрытки. Это помогает создать праздничное настроение и заодно пропагандирует здоровый и активный образ жизни среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Сюжеты бывают разные. Например, Дед Мороз и Снегурочка на тандеме на фоне заснеженного Приоратского дворца в Гатчине. Для этого снимка наша талантливая Снегурочка придумала слоган «Не страшен ветер перемен, когда семейный есть тандем». В другом году на велосипеде на фоне «Медного всадника» оказались зайцы, а слоган получился такой – «Зайцы-тандемисты гоняют очень быстро». В 2012 году на тандеме на фоне памятника Екатерине II катались веселые ребята в колпаках Санта-Клауса с призывом «Россия, вперед, пусть будут в тандеме культура и спорт». А в 2014 году на Анечковом мосту спортсмены с клоунскими носами отмечали, что даже в Сочи тандем нужен очень. И, наконец, к десятилетию клуба «Бравые парни» на тандеме на Почтамском мосту через реку Мойку провозгласили «Кто в тандеме?» Тот в теме. За эти годы удалось проехать по интересным маршрутам в окрестностях Санкт-Петербурга и в Ленинградской области, по побережью, по легендарной дороге жизни и по памятным местам Ленинградской блокады. По льду мы проехали по островам и фортам Финского залива. Благодаря тому, что Финский залив мелководный и в сильные морозы перемерзает, устанавливается крепкий ледяной покров, по которому можно добраться до фортов. Форты номер один «Южный» и номер два «Южный» или Зечканец участвовали в противовоздушной обороне Кронштадта. Форт «Южная батарея номер 3» был построен в 1865-1871 годах. Во время Великой Отечественной войны отсюда велся огонь по противнику, занявшему Петергоф и Стрельну, и по немецким самолетам. Форт «Император Павел I» был построен в 1807-1812 годах. От него сохранились только остатки одной стены и лестничная башня. Своим необычным появлением на льду на трех тандемах мы несколько удивили любителей зимней рыбалки и подледного лова, которых всегда много на Финском заливе. Моряки следокола ледокола «Красин», увидев нас, очень обрадовались и начали нам махать, приглашая нас к себе в гости. Но мы вежливо отказались и побыстрее унесли колеса, потому что светлое время зимой очень дорого». В этом году мы подготовились к участию в марафоне «Холодная сотка», который состоялся 10 января 2015 года по маршруту Мюллюпельто-Выборг. Его протяженность составила 100 километров. На участие в марафоне отважились всего 7 любителей экстремальной зимней езды на велосипеде. Экипаж тандемщиков Андрея Гостева и Андрея Безызвестных из Санкт-Петербурга тоже решили принять участие в этом серьезном мероприятии. Подготовка к марафону началась с тщательной подготовки велосипеда-тандема и проверки его надежности. Мы проверяли и перепроверяли, насколько крепка стальная рама нашего велосипеда, какие повышенные нагрузки она может вынести при преодолении препятствий. Поработали с колесами, установили двойной обод, усиленные втулки, подходящие для дискового тормоза, и качественные стальные спицы. Лучше всего ездить на колесах диаметром 26 дюймов. Зимой на тандем устанавливаются шипованные четырехрядные покрышки, которые увеличивают качество сцепления с дорогой в условиях гололеда и многократно повышают безопасность езды. Благодаря опыту зимних путешествий была подобрана правильная экипировка. Обувь должна быть теплой и непромокаемой. Дополнительно используются гамаши или бахилы из водонепроницаемого, но дышащего материала. Одежда должна состоять из трех слоев Снизу термобелье, затем утепляющий слой и сверху брюки и куртка Которые защитят вас от ветра, снега и даже от дождя На голову теплая шапка и балаклава Они защищают голову и лицо от холодного ветра Варежки с длинной манжетой гарантированно не дадут рукам замерзнуть Во время продвижения по маршруту марафонцы столкнулись с суровыми зимними условиями снежными заносами, сильным ветром и снегопадом. Непростой маршрут включал в себя множество подъемов и опасных спусков, грунтовые дороги, а местами и вовсе бездорожье. На финишном этапе наступившая темнота и увеличившийся поток машин усложнили ситуацию и заставили усилить внимание, но наш экипаж справился с этими трудностями. Для обеспечения безопасности путешествия мы используем фонари, проблесковые маячки и светоотражающие элементы на одежде и на тандеме. Напомним, что один из спортсменов экипажа тандема – слабовидящий. Андрей Гостев, чемпион России по велоспорту на тандеме в видах «Тандем-шоссе» и «Тандем-трек». Участие в марафоне «Холодная сотка» – новое достижение в мировом тандем-движении. Участие команды клуба «Масштаб-плюс» в велопробеге по дороге жизни, посвященном памяти дня снятия полной блокады Ленинграда, стало традиционным. В этом году мы решили принять участие в велопробеге «Про-уровня» дистанции 75 километров. По маршруту поселок Мга, мемориал Синявинские высоты, Шлиссельбург, поселок имени Морозова, поселок борисова грива мемориал Разорванное кольцо, железнодорожная станция Ладожское озеро. Для меня лично было очень важно принять участие в этом пробеге, потому что я потомок тех славных людей, которые защищали наш город. Я хотел почувствовать значимость этого события и вспомнить о героях тех дней. Началось все рано утром. На вокзале вместо билета на велосипед-тандем кассирша по ошибке выдала билет на собаку. В утренних сумерках мы с Андреем Безызвестных оказались раньше всех на месте старта. Пришлось ждать остальных участников. Хорошо, что меня не подвел мой надежный пуховик. Маршрут был для меня новым и потому вдвойне интересным. Первые 10 километров мы ехали по проселочным дачным дорогам. Зимой по скользкой колее на тандеме ехать очень трудно. Хотя Андрей и умеет с этим успешно справляться, мы несколько раз все-таки упали и не могли тронуться с места. А иногда мне приходилось и вовсе бежать за тандемом, держась за седло. Выехав на шоссе, мы почувствовали себя уверенно и вырвались в лидеры. На мемориале «Синявинские высоты» Андрей нашел детский зонтик, который оставил какой-то рассеянный ребенок. Посреди зимнего однообразного пейзажа зонтик выделялся нереально мирным, ярким пятном. Особенно он контрастировал с военными памятниками. Я подумал, зонтик все-таки лучше, чем автомат. Впервые в рамках этого зимнего велопробега удалось собрать пять экипажей тандемов. Два экипажа были семейными и три экипажа новичков – слабовидящих спортсменов. В этом нам помогли наши опытные помощники и профессиональные пилоты Илья Кириенко и Александр Григорьев. А вот воспоминания слабовидящего Ильи Гаврилова об участии в зимнем велопробеге 2012 года. 29 января состоялся ежегодный велопробег по дороге жизни, в котором я участвовал. Цель пробега – почтить память погибших защитников города и мирных жителей Ленинграда. Стартовав от мемориала «Разорванное кольцо», мы отправились в путь. Дорога была непростая. Асфальт был чистый, но дул сильный ветер, и было очень холодно. Когда проезжаешь по дороге жизни, невольно возникают мысли о подвиге и мужестве людей, переживших страшные дни блокады, о том, как народ погибал от холода и голода. Конечно, в такую погоду ехать трудно. Много сил забирают холод и подъем в горку. Но вот и виден финиш. Мемориальный комплекс «Цветок жизни» на третьем километре легендарной дороги жизни. Мы проехали 40 километров. Сергей Шарапов – один из слабовидящих участников первого тандемного велопробега по дороге жизни. Станция «Петрокрепость», станция «Ладожское озеро», дистанция 25 километров. Поделился с нами своими впечатлениями. Этот год я начал с выезда на тандеме и впервые поучаствовал в велопробеге. До места старта вместе с моим водителем Ильей и другими тандемистами мы добрались на электричке. Надо сказать, что разместить в ней тандем потруднее, чем обычный велосипед. Вообще, так много велосипедов в одном месте я видел, пожалуй, впервые. Илья – опытный велогонщик. С ним я уже катался. Но это было в парке, на асфальте, поэтому ощутить все нюансы езды на тандеме мне еще предстояло. Илья часто здоровался и беседовал с велосипедистами. Понятно было, что человек он здесь не случайный и знает многих. В электричке я почти все время смотрел в окно. Слякотные серые пейзажи хмурого города постепенно сменялись лесными видами, с припорошенными ветвями елей и сосен. Пошел в слабый снежок». Я сразу представил родной Урал, откуда вернулся 10 дней назад, с его величественными, полностью белыми деревьями, неподвижно замершими, как статуи до весны. Сразу захотелось обратно. Но мои грезы прервались. К нам подошел немолодой на ведь человек. Он поздоровался с Ильей, поприветствовал всех окружающих. Оказалось, что он житель блокадного Ленинграда. Он немного рассказал о дороге жизни, о том, как ждали люди первый караван с продовольствием, прибывший в Ленинград по льду Ладоги, как вывозили по ней из города под обстрелом вражеской авиации, обессилевших от голода людей. Встреча с этим человеком была очень трогательна и символична. Через час с небольшим электричка подъехала к станции назначения «Петрокрепость». Все велосипедисты собрались на небольшой площади перед зданием вокзала. И начался митинг. Потом мы посетили музей «Дорога Победы», посвященный героическому подвигу тружеников железной дороги в годы Великой Отечественной войны. Специально для участников велопробега была проведена экскурсия. Перед стартом все дружно фотографировались на фоне тандемов, а потом сделали небольшое групповое фото всех участников пробега. На мой взгляд, было не меньше двухсот человек. И, наконец, ровно в 13 часов был дан старт. Мы поехали, и, надо сказать, поначалу довольно быстро, так как хотелось немного согреться после стояния в ожидании старта. Но наше стремительное движение было недолгим. Минуты через три после старта группа уплотнилась, и темп снизился. Очень порадовала дорога. Я ожидал слякоти и снежной каши, как это было в городе. И специально надел непромокаемые гамаши Но они особо не пригодились Под колесами был сплошной снежный покров Который четырьмя продольными черными полосами Голого асфальта прерывался по ширине дороги Ехать было довольно легко и комфортно Во многом потому, что мне не приходилось следить за дорогой И я просто наслаждался пейзажами зимнего леса Будь я на своем велосипеде, не был бы я так расслаблен Пользуясь свободой, от необходимости следить за дорогой, я разглядывал самих велосипедистов. Их велосипеды, костюмы. Я первый раз участвовал в велопробеге, и мне было интересно все. Велопробег – зрелище очень своеобразное. Много велосипедистов с довольно большой скоростью ехали вперед, и при этом было довольно тихо, так как снег, лежавший на асфальте, заглушал обычно сильный звук. Соприкосновение резины с дорожным покрытием Ехали мы не очень быстро И в какой-то момент почувствовали, что начинаем мерзнуть И мы решили выехать на обочину, чтобы усилить сопротивление и согреться По обочине никто не ехал И мы выбились в авангард участников пробега Затем сбавили скорость, чтобы снова накатить Получилось что-то вроде горизонтального лифта Это мы проделали раза три И, надо сказать, разогрелись но в выезде на обочину был и один минус – кочки, которые неизбежно возникали на пути под снегом. При этом я их не видел, как при езде на обычном велосипеде. И для меня это порой было весьма неожиданно и чувствительно. Кочки не давали так расслабленно крутить педали и созерцать округу. А когда на второй-третьей дистанции под колесами появилась мокрая каша, бдительность пришлось усилить значительно. Вместе с кашей на асфальте появился и отчетливый звук пробега. Характерное лязгание покрышек. Но при этом я был уверен в Илье, он вел тандем надежно и спокойно. Завершающий же отрезок нашего маршрута прошел под знаком падений. Дорога здесь обладает большой пропускной способностью, и, соответственно, количество снежной каши увеличилось. Первое падение произошло незадолго до подъезда к мемориалу «Разорванное кольцо». Ехавший позади нас велосипедист просто упал. К счастью, следующие за ним успели притормозить, а дальше уже им мы и стали участниками происшествия. Прямо перед нами завалился велосипедист, и пытаясь его объехать, Илья свернул на обочину, где не удержал равновесия. В итоге завалился и наш тандем. Мы, правда, успели вскочить на ноги. При этом все происходило довольно неожиданно, так как не видишь дороги. К тому же на тандеме еще падать не приходилось, но скорость была небольшая, поэтому все обошлось. И вот уже близился финиш нашего пробега. Справа показалось Ладожское озеро, Осиновецкий маяк, музей военной техники. И тут фактически на финише наш тандем снова повело, и мы во второй раз завалили снабок. Но снова вскочили на ноги. Но, видимо, в этот день мы не могли остаться без полноценного падения. Им мы и завершили наш пробег. Огромное спасибо Илье и Андрею за то, что предоставили возможность поучаствовать в этом мероприятии. Подышать свежим воздухом, полюбоваться зимним лесом и душевно отдохнуть. Замыкает наш зимний проект маршрут, который мы назвали «Навстречу весне». Он поможет его участникам почувствовать приближение самого приятного времени года – когда уже хочется весеннего тепла и солнца, хочется сбросить зимнюю одежду, а вместе с ней и усталость от зимы. Автор текста Андрей Гостев. Читал Дмитрий Гурьянов.